Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Četrdeset i osmo poglavlje Podela Hanana Ovo poglavlje zasnovano je na knjizi Isusa Navina 10.40 do 43.11 i 14 do 22. Posle pobede kod Vetorona brzo je osvojen i južni deo Hanana. Tako pobi Isus svu zemlju gore i južnu stranu i ravnice i doline, a sve careve i zemlju njihovu uze Isus u jedanput, jer gospod Bog Izraeljev vojevaše za Izraelja. Potom se vrati Isus i sam Izraelj s njime u oko u Galgal. Plemena u Severnoj Palestini, uplašena uspehom izraelskih četa, stupila su u savez protiv njih. Na čelo ovog saveza bio je Javin, asorski vladar, koji je upravljao teritorijom zapadno od jezera Merom. I iziđoše oni i sva vojska njihova s njima, ova vojska bila je mnogo veća od one s kojom se Izrael do tada sukobio u Hananu. Mnogi narod kao pesak na bregu morskom i konji i kola veoma mnogo. Svi ti carevi dogovoriše se. I dođoše i stadoše zajedno u oko na vodi Meromu da udere na Izraelja. I ponovo je Isus Navim primio hrabrujuću poruku, ne bojih se, jer sutra u ovo doba ja ću učiniti, te će svi biti pobijeni pred Izraeljem. U blizini jezera Merom on je napao logor saveznika i potpuno razbio njihove snage. I gospod ih dade u ruke Izraelju, te ih razbiše i teraše i tako ih pobiše da ne ostaviše ni jednoga živa. Bojna kola i konje kojima su se Hananci toliko hvalisali, Izraelci nisu smeli da uzmu. Na Božiju zapovest kola su bila spaljena, a konje onesposobljeni, tako da se više nisu mogli upotrebiti u ratu. Izraelci se nisu smeli pouzdati u bojna kola ili u konje, već u ime gospoda, Boga svojega. Jedan po jedan gradovi su bili osvajani, a Asor, glavno uporište Saveza, bio je spaljen. Rat je trajao još nekoliko godina, ali je na njegovom kraju Isus Navin imao u svojoj vlasti Ceohanan i zemlja počinu od rata. Međutim, iako je Hananejska moć bila slomljena Hananeji, nisu bili potpuno izbačeni iz zemlje. Na zapadu su Filisteji i dalje držali plodnu ravnicu dužmorske obale, dok se na severu od Izraeljaca pružala teritorija koja je pripadala Sidonjanima. I Livan je bio u njihovoj vlasti. Na jugu, prema Egiptu, zemlja je još bila u rukama neprijatelja Izraelja. Ipak, Isus Navin nije trebalo da nastavi rat. Jedno drugo delo očekivalo je velikog vođu pre nego što drugome prepusti zapovedništvo nad Izraeljem. Cijela zemlja i delovi koji su već bili osvojeni i oni koje je tek trebalo zauzeti, morala je biti podeljena među plemenima. Svako pleme imalo bi onda dužnost da potpuno osvoji zemlju koju je dobilo u nasledstvo.
ukoliko se narod bude pokazao vernim Bogu, on će isterati svoje neprijatelje pred sobom. Bog je čak obećao da će im dati i veće nasledstvo ako budu držali njegov zavet. Podela zemlje bila je poverena Isusu Navinu, prvosvešteniku Eleazaru i plemenskim glavarima, ali je položaj svakog plemena bio određivan kockom. Sam Mojsije je utvrdio granice zemlje koju treba podeliti među plemenima kada jednom budu zauzeli Hanan i postavio je pojedno kneza i svakog plemena koji će se starati o raspodeli. Levijevo pleme, posvećeno službi u svetilištu, nije učestvovalo u raspodeli, ali je 48 gradova u različitim krajevima zemlje bilo dodeljeno levitima kao nasledstvo. Pre nego što je počela raspodela zemlje, Halev je praćen po glavarima iz svoga plemena izašao s posebnim zahtevom. Ne računajući Isusa Navina, on je sada bio najstariji čovek u Izraelju. Halev i Isus Navin su jedini među uhodama podneli dobar izveštaj o zemlji obećanja, jedini su hrabrili narod da krene i da je zauzme u ime gospodnje. Halev je sada podsjetio Isusa Navina na obećanje koje mu je tada bilo dato kao nagrada za njegovu vernost. Zaista, zemlja po kojoj si hodio nogama svojim dopašće tebi u nasledstvo i sinovima tvojim do veka, jer si se sasvim držao gospoda Boga svoga. Zatražio je da mu Hebron bude predat u nasledstvo. Tu su mnogo godina imali svoj dom Avram, Isak i Jakov i tu pećini u Makpeli bili su sahranjeni. U Hebronu su boravili strašni enakimi, čije je visina uplašila uhode, a preko njih obeshrabrila i cijeli Izrael. Halev je upravo to mesto, uzdajući se u Božiju snagu, izebrao za svoje nasledstvo. Rekao je, eto sačuvam je gospod u životu kao što je rekao, ima već 45 godina kako to reče gospod Bog Mojsiju. A imam i danas 85 godina i danas sam još krepak kao što sam bio kada me je Mojsije slao. Krepkos mi je i sada onakva kakva je bila za boj i da odlazim i da dolazim. Zato daj mi sada ovu goru za koju je govorio gospod u onaj dan jer si čuo u onaj dan da su onde enakimi i gradovi veliki i tvrdi, da ako bude gospod sa mnom, te ih isteram kao što je gospod kazao. Ovaj zahtev podržali su i svi glavari iz judinog plemena. Sam Halev, pošto ga je pleme izebralo da dijeli zemlju, odlučuje da uz podršku tih ljudi iznese svoj zahtev, da ne bi izgledalo kao da se svojim položajem sebično služi u svoju korist. Njegov zahtev odmah je bio prihvaćen. Nikom drugom se osvajanje tog divovskog uporišta nije moglo poveriti s toliko sigurnosti. A Isus ga blagoslovi i dade Hevron Halevu, sinu Jefonijinu, u nasledstvo, jer se jednako držao gospoda Boga Izriljeva. Halevova vera je i sada bila isto toliko velika kao i onda kada je njegovo svedočenje bilo suprotno zlom izveštaju ostalih uhoda. 
On je verovao gospodnjem obećanju da će svome narodu dati u nasledstvo Hanan i u toj veri jednako se držao gospoda. Zajedno s narodom izdržao je dugo lutanje kroz pustinju, deleći zbog krivaca njihove razočarenja i njihove terete. Ipak nikada se nije žalio, već je uzdizao Božju milost koja ga je čuvala u pustinji dok su njegova braća stradala. Usred svih tih teškoća, opasnosti i nevolja kojima je obilovalo lutanje kroz pustinju, u toku godina rata posle ulaska u Hanan, gospod ga je sačuvao, tako da mu ni sada kada je već prešao osamdesetu, snaga nije oslabila. On za sebe nije tražio zemlju koja je već bila osvojena, već mesto koje su uhode više od svih drugih proglasile neosvojivim. Uz Božju pomoć, on će iščupati utvrđenja iz ruku onih istih divova pred kojim je snagom pokleknula vera Izraeljeva. Halevov zahtev nije bio nadahnut željom za častima ili slavom. Hrabri stari ratnik želeo je da svom narodu pruži primer koji će poslužiti na čast Bogu, primer kojim će ohrabriti plemena da potpuno osvoje zemlju koju su njihovi očevi proglasili neosvojivom. Halev je dobio nasledstvo za kojim je čezno 40 godina i uzdajući se da će gospod biti s njim, izagna odatle tri sina Enakova. Kada je sebi i svome domu osigurao nasledstvo, revnost ga nije napustila, nije seo da uživa u svom imanju, već je krenuo u novo osvajanja za dobro svoga naroda i na Božiju slavu. Kukavice i buntovnici izginuli su u pustinji, dok su pravedne uhode doživale da jedu roda s potoka Eshola. Neverni su dočekali da se njihova strahovanja obistine, uprko s Božijem obećanju, izjavili su da se Hanan ne može dobiti u nasledstvo, pa ga nisu ni dobili. Međutim, oni koji su se uzdali u Boga nisu gledali na teškoće s kojima će se suočiti, već na silu svog svemogućnog pomoćnika, ušli su u tu dobru zemlju. Upravo su verom starozavetni velikani podelili carstva, utekli od oštrice mača, ojačali od nemoći, postali jaki u bitkama, rasterali vojske tuđe. Jevrejima 11, 33 i 34. I vera je naša ova pobeda koja pobedi svet. Prva Jovanova 5, 4. Drugi zahtev u vezi sa podelom zemlje otkrio je duh koji se veoma razlikova od Halevovog. Postavili su ga Josifovi potomci, pripadnici Jefremovog plemena i polovine Manasijinog plemena. Uzimajući u obzir svoju mnogobrojnost, ova plemena su zahtevala dvostruko veću teritoriju. Deo koji im je bio dodeljen obuhvatio je najbogatije krajeve u zemlji, uključujući i plodnu Saronsku dolinu, ali su glavni gradovi u toj dolini još bili u rukama Hananeja, pa su plemena ustuknula pred naporima i opasnostima osvajanja svojih nasledstava i zatražila dodatne teritorije u krajevima koji su već bili osvojeni. Jefremovo pleme 
je spadalo među najmnogobrojnije u Izraelju osim toga, u njega se ubrajao i sam Isus Navin, pa su njegovi pripadnici smatrali sasvim prirodnim da im se ukažu posebne prednosti. Izjavili su zašto si nam dao nasledstvo jedan deo i jedno uže kada nas je množina, ali nesalomivi vođa nije odstupio od načela stroge pravednosti. Odgovorio je, kada vas je množina, idite u šumu i onda okrčite sebi u zemlji Ferezejskoj i Rafajskoj, ako vam je tesna gora Jefremova. Reči koje su sada izgovorili otkrile su pravil razlog njihove pritužbe. Nisu imali dovoljno hrabrosti i vere da istraju Hananeje. Kazali su, neće nam biti dosta ova gora, a svi Hananeji koji žive u dolini imaju gvozde na kola. Sila Boga Izreljeva bila je obećana njegovom narodu i da su pripadnici Jefremovog plemena imali Halevovu hrabrost i njegovu veru, nikakav neprijatelj ne bi se mogao održati pred njima. Njihovu očiglednu želju da izbegnu teškoće i opasnosti, Isus Navin oštro je osudio. Rekao im je, velik si narod i silan si, nećeš imati jednog dela, nego gora neka bude tvoja, ako je šuma i secije, pa ćeš imati međe njene, jer ćeš izagnati Hananeje, ako i imaju gvozde na kola, ako i jesu jaki. Tako su njihovi vlastiti dokazi bili upotrebljeni protiv njih. Pošto su veliki narod, kao što tvrde, potpuno su sposobni da se postaraju za sebe, kao što su to učinila i njihova braća. Uz Božju pomoć nemaju razloga da se plaše gvozdenih bojnih kola. Sve do tada, u Galgalu se nalazilo upravno sedište naroda, pa je tu bilo i svetilište. Međutim, sada je trebalo da se svetilište preseli u mesto koje će mu služiti kao stalno boravište. To je bio silom Gradić u okviru Jefremovog nasledstva. Nalazio se u središnjem delu zemlje i sva plemena su se lako mogla okupljati u njemu. Ovaj deo zemlje bio je potpuno oslobođen od neprijatelja, tako da niko nije mogao da uznemirava vernike. I sabra se sav zbor sinova Izraeljevih, usilom i onde namestiše šator od sastanka. Plemena koja su još logorovala u Galgalu, kada je svetilište premještano, Krenula su za njim i podigla svoje šatore u blizini siloma. Tu su ostala sve dok se nisu raselila svako na svoje nasledstvo. Kovček je ostao u silomu tri stotine godina, sve dok zbog greha Ilijevih sinova nije pao u ruke Filistejima koji su opustošili grad. Kovček se više nikada nije vratio u tamošnji šator od sastanka. Službe u svetilištu su konačno bile preseljene u Jerusalemski hram i silom je pao u zaborav. Samo razvaline označavaju mesto u kome je nekad stajao. Mnogo kasnije njegova sudbina poslužila je kao opomene Jerusalimu. Gospod je objavio preko proroka Jeremije, nego idite sada na moje mesto koje je bilo u silomu gde namestih ime svoje iz početka i vidite šta sam učinio za zloću naroda svojega Izraelja. Zato ću učiniti tome domu 
koji se zove mojim imenom, u koji se vi uzdate i ovome mestu, koje dadoh vama i ocima vašim, kao što sam učinio silomu. Jeremija 7.12-14 A kada podeliše zemlju po međama njenim, i kada je svako pleme dobilo svoj deo, Isus Navin je izneo svoj zahtev. I njemu je, kao i Halevu, bilo dato posebno obećanje o nasledstvu. Ipak nije tražio neku prostranu oblast, već samo jedan grad. Dadoše mu grad koji zaiska, i on sagradi grad i naseli se u njemu. Novi grad dobio je ime Tamnat Sarah, deo koji je preostao, u znak stalnog podsjećanja na plemeniti karakter i nesebični duh pobednika, koji je, umjesto da bude prvi koji će iskoristiti plodove pobede, odložio svoj zahtev sve dok i najskromniji u narodu nije dobio svoj deo. Šest gradova, dodeljenih levitima po tri sa svake strane Jordana, bilo je odvojeno za gradove otočišta u koje bi ubice mogli pobeći da se sklone. Ovi gradovi odvojeni su po Mojsijevom naređenju. Odvojte gradove za utočište da u njih utoče krvnih koji ubije koga nehotice. I ti će vam gradovi biti utočišta od osvetnika da ne pogine krvnik dokle nestane na sud pred zbor. 4. Mojsijeva 35.11.12 Ova milosrdna odredba predstavljala je neophodnu meru kada se uzme u obzir postojanje prastorog običaja privatne osvete po kome je dužnost da kazni ubicu pripadala najbližem rođaku ili nasljedniku poginuloga. Kada je krivica bila očigledna, nije bilo neophodno čekati odluku suda. Osvetnik je mogao da progoni ubicu i da ga ubije gde god ga pronađe. Gospod nije mislio da u to vreme treba da ukine taj običaj, ali postarao se da zaštiti one koji su nenamerno Drugome oduzeli život. Gradovi za utočište bili su tako raspoređeni da su se nalazili na udaljenosti od oko pola dana hoda od svakog dela zemlje. Drumovi koji su vodili prema njima bili su uvek dobro održavani, duš celog puta bili su podignuti znakovi na kojima je reč utočište bila napisana jasnim, krupnim slovima da begunac nijenog trenutka nije morao da se zadržava. Svaki čovek, jevrin, stranac ili došljak, mogao je da iskoristi ovu prednost. Ali, iako se nevini nisu smeli brzopletu ubijati, ni krivci nisu mogli izbeći kaznu. Slučaj svakog begunca morao je da bude pošteno ispitan pred odgovarajućim vlastima I samo su oni koji su proglašeni nevinima za nenamerno ubijstvo mogli uživati zaštitu grada za utočište. Krivci su bili predavani osvetnicima. Oni koji su dobili pravo na zaštitu mogli su je uživati jedino pod uslovom da ostanu u gradu za utočište. Ukoliko bi izašli iz propisanih gradova i ako bi ih pronašao osvetnik, Životom bi plaćali nepoštovanje gospodnjih odredaba. Međutim, posle smrti prvosveštenika, svi koji su potraživali zaklon u gradovima za utočište, mogli su se slobodno vratiti na svoje posede. 
prilikom suđenja za ubijstvo, optuženi nije mogao biti osuđen na temelju iskaza jednog čoveka, čak ni ako su sve okolnosti govorile protiv njega. Gospod je tražio, ako neko ubije čoveka, oduzet će se život ubijici po iskazu svedoka. Jedan svedok nije dosta da se neko osudi na smrt. 4. Mojsijeva 35.30. Bakotić Lično je Hristos Mojsiju dao ova pravila za Izrael. Kada se nalazio sa svojim učenicima na zemlji, kada je učio kako da postupaju prema onima koji su pogrešili, veliki učitelj ponovio je pravilo da svedočenje jednog čoveka nije dovoljno da se neko oslobodi ili osudi. Mišljenje ili gledište jednog čoveka ne može rešavati sporna pitanja. U svim tim slučajevima moraju se udružiti dvojica ili trojica i zajednički snositi odgovornost da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka. Ako bi se dokazalo da je optuženi, kome se sudi za ubijstvo zaista kriv, nije se mogao izbaviti nikakvim posredovanjem ili otkupninom. Ko prolije krv čovekovu, njegovu će krv proliti čovek. 1. Mojsijeva 9.6 Ne uzimajte otkupa za krvnika koji je zaslužio smrt, nego neka se pogubi. Bog je zapovedio, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na nju drugčije nego krvlju onoga koji je prolije. Ako bi ko navalice ustao na bližnjega svoga da ga ubije iz prevare, odvuci ga i od oltara mojega da se pogubi. 4. Mojsijeva 35, 31, 33, 2. Mojsijeva 21, 14. Sigurnost i neporočnost naroda zahtevala je da se greh ubijstva oštro kažnjava. Ljudski život koji samo Bog može dati, mora se čuvati kao svetinja. Gradovi za utočište, koje je nekada Božiji narod odredio, bili su simbol utočišta koje nam je osigurano u Hristu. Isti milostivi spasitelj, koji je odredio te gradove kao privremena utočišta, osigurao je, prolivajući svoju krv, sigurno utočište prestupnicima Božijeg zakona. Utočište u koje mogu pobeći da bi se sklonili od druge smrti. Nikakva sila iz njegove ruke ne može oteti onoga koji je od njega zatražio milost. Nikakva dakle sada nema osuđenja onima koji su Isusu Hristu. Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli se za nas, da bismo imali jaku utehu, Mi koji smo pribegli da se uhvatimo za nadu koja nam je data. Rimljanima 8.1 i 34, Jevrejima 6.18 Onaj koji je bežao u grad za utočište nije smeo da okleva. Ostavljao je i porodicu i radno mesto. Nije imao vremena da se pozdravlja sa svojim milima i dragima. Njegov život... Bio je na kocki i svaki drugi interes morao je da bude podređen tom jednom cilju da stigne na sigurno mesto. Umor je bio zaboravljen, na teškoće nije obraćao pažnju, nije se usuđivao ni za trenutak da uspori korake sve dok se ne bi našao u senci gradskih zidina.
Grešnik je izložen večnoj smrti sve dok ne nađe otočište u Hristu. I kao što su oklevanje i nemar beguncu mogli uskratiti jedinu mogućnost da ostane živ, tako i odlaganje i ravnodušnost mogu doneti propast duši. Sotona, veliki protivnik svakog prestupnika Božijeg svetog zakona, prati u stopu i onaj ko nije svestan opasnosti koja mu preti i ko se ozbiljno ne potrudi da nađe utočište u večnom zaklonu, pašće u ruke svom zatiraču. Begunac koji bi se u makoje vreme našao izvan zidova grada za utočište, mogao je da pogine od osvetničke ruke. Tako su ljudi učili da se drže metoda koja je beskrajna mudrost odredila za njihovu sigurnost. Isto tako, nije dovoljno da grešnik samo veruje u Hrista za oproštenje greha. On mora verom i poslušnošću da nastava u njemu Jer kada mi grešimo navalice, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe, nego strašno čekanje suda i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote. Jevrejima 10, 26 i 27 Dva plemena, Izraeljeva, Gad i Ruvim, zajedno sa polovinom plemena Manasijina zatražili su svoje nasledstvo pre prelaska preko Jordana. Za pastirska plemena prostrene visoravni i bogate šume Galada i Vasana s ogromnim pašnjacima za krupnu i sitnu stoku imale su prednost koje se nisu mogle naći ni u samom Hananu. Zato su ova dva i po plemena, želeći da se tu nastane, obećala ostalima da će opremiti odgovarajući broj naoruženih vojnika i poslati ih sa braćom svojom preko Jordana da se bore u njihovim bitkama sve dok i oni ne dobiju svoje nasledstvo. Ovu obavezu verno su ispunili. Kada je deset plemena ušlo u Hanan, pređoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina pod oružjem pred sinovima Izraeljevim kao što im beše kazao Mojsije. Oko 40.000 naoružanih pređoše pred gospodom preko Jordana u polje Jerihonsko. Isus Navin 4, 12, 13. Godinama su se hrabro borili zajedno sa braćom. Došlo je vreme da se vrate u zemlju koju su nasledili. Pošto su se zajedno sa svojom braćom borili, delili su i plen, pa su se kući vratili s velikim blagom, sa stokom, vrlo mnogom, sa srebrom i zlatom i bronzom i gvožđem i odelom. Bilo je određeno da stav plen podele s onima koji su ostali da čuvaju porodici i stada. Ovi ljudi trebalo je da žive daleko od gospodnjeg svetilišta, pa je Isus Navin zabrinuto posmatrao njihov odlazak, znajući koliko će za vreme njihovog usamljeničkog i lutaločkog života Biti teška iskušenja da prihvate običaje neznabožačkih plemena koja su živela uz njihove granice. I dok su Isusa Navina i ostale starešine još mučile mračne slutnje, do njih su stigle neke neobične vesti. Pored Jordana, u blizini mesta na kome su Izraelci čudesno prešli reku, dva i po plemena su podigla veliki oltar, vrlo sličan oltaru za žrtve paljenice u silomu.
Božji zakon je zabranjivao. Pod pretnjom smrtne kazne bilo kakvo bogosluženje, osim onoga u svetilištu. Ako su s takvim ciljem podigli oltar, on će, ukoliko bude dozvoljeno da ostane, svakako odvesti narod od prave vere. Predstavnici naroda su se okupili u silomu i u svom uzbuđenju i ozlojeđenosti predložili da se protiv prestupnika odmah povede rat. Međutim, na predlog smirenih, bilo je odlučeno da se prvo pošalje izaslanstvo koje će od dva i po plemena zatražiti objašnjenje. Deset knezova, po jedan iz svakog plemena, trebalo je da pođu. Na čelu poslanstva bio je Fines, koji se kod Fegora istakao svojom revnošću. Dva i po plemena su svakako pogrešila što su se bez objašnjenja upustila u poduhvat koji je izazvao tako ozbiljne sumnje. I zaslanici, unapred proglašavajući svoju braću za krivce, uputiše im vrlo oštre prekore. Optužili su ih da se podižu protiv gospoda i pozvali da se sete kazni koje su zadesile Izraelja kada je pristao za Velfegorom. Fines je u ime celoga Izraelja izjavio sinovima Gadovim i Ruvimovim da su, ukoliko ne žele da žive u toj zemlji bez oltara za žrtve paljenice, pozvani da se pridruže svoje braći s druge strane reke i da s njima dele njihova imanja i ostale prednosti. Odgovarajući, optuženi su objasnili da oltar nije podignut da bi se na njemu prinosile žrtve, već jednostavno da služi kao podsjetnik da su i oni, iako odvojeni rekom, Iste vere kao i njihova braća u Hananu. Plašili su se da će u budućnosti njihova deca biti isključena iz svetilišta i da neće imati dela s ostalim Izraeljem. I tada će ovaj oltar podignut po ugledu na gospodnji oltar u Silomu posvedočiti da su i njegovi graditelji sluge živoga Boga. Radosni i zaslanici su prihvatili ovo objašnjenje I odmah krenuli da onima koji su ih poslali prenesu poruku. Sve ratničke namere bile su odbačene i narod se sjedinio u slavljenju i hvaljenju Boga. Sinovi gadovi i ruvimovi sada su na svoj oltar stavili natpis kojim su objasnili njegovu namenu. Sve dok je među nama da je gospod Bog, tako su pokušali da spreče nerazumevanje i uklone sve što bi ih moglo dovesti u iskušenje. Često se događa da se ozbiljne teškoće pojavljaju zbog običnih nesporazuma, čak i među onima koji postupaju s najboljim namerama. I kako ozbiljne, čak sudbonosne posljedice mogu nastati ako se tada ne pokaže dovoljno strpljenja i ljubaznosti. Pripadnici deset plemena setili su se Kako ih je u Ahonovom slučaju Bog ukorio zbog nedostatka budnosti i revnosti da otkriju greh u svojoj sredini. Sada su rešili da deluju odmah i odlučno, ali trudeći se da izbegnu prvu grešku, otišli su u drugu krajnost. Umesto da se ljubazno raspitaju i saznaju činjenice, ustali su na braću i zasuli ih ukorima i osudama. Da su sinovi gadovi i ruvimovi odgovorili na isti način, sigurno bi zaratili.
iako je važno, s jedne strane izbeći svaku nemarnost u postupanju prema grehu, isto je tako važno s druge strane čuvati se grubih osuda i neosnovanih sumnjičanja. Iako su vrlo osjetljivi i na najmanje prekore, kada je reč o njihovim postupcima, mnogi preoštro postupaju prema onima za koje smatraju da su na pogrešnom putu. Niko nikada nije vraćen sa lošeg puta ukorima i prigovorima, ali su mnogi na taj način još više udaljeni od pravoga puta i navedeni da svoje srce učine tvrdim za svaki pokušaj osvedočavanja. Ljubeznim i uslužnim duhom strpljivo možemo spasti zalutaloga i pokriti mnoštvo greha. Mudrost sinova Ruvimovih i njihovih prijatelja dostojna je podržavanja. Dok su se iskreno trudili da podrže razvoj istinske religioznosti, bili su pogrešno shvaćeni i surovo napadnuti, a ipak nisu negodovali. Strpljivo su saslušali optužbe svoje braće pre nego što su pokušali da se brane, a onda su pažljivo objasnili svoje pobude i dokazali svoju nevinost. Tako je prijateljski rešen problem koji je mogao imati ozbiljne posljedice. Oni koji su u pravu mogu sebi dozvoliti da ostanu smireni i puni obzira čak i onda kada su izloženi lažnim optužbama. Bog zna pravo stanje onoga što su ljudi pogrešno shvatili i protumačili i zato mu s poverenjem možemo predati svoj slučaj. On će isto tako sigurno odbraniti one koji se oslone na njega kao što je istražio Ahanovu krivicu. Oni koje pokreće Hristov duh bit će ispunjeni ljubavlju koja je milokrvna i dugo trpi. Bog želi da među pripadnicima njegovog naroda vladaju jedinstvo i bratska ljubav. Hristos se neposredno preraspeća molio da njegovi učenici budu jedno kao što je on jedno sa svojim ocem, tako da i svet može verovati da ga je Bog poslao. Ova vrlo dirljiva, prekrasna molitva odnosi se na sve vekove, pa čak i na naše dane, jer je ona rekao Ne molim se pak samo za njih, nego i za sve one koji me uzveruju njihove reči radi. Jovan 17.20 Iako ne smemo žrtvovati ni jedno jedino načelo istine, Stanje jedinstva neprekidno mora biti naš cilj. To će biti dokaz da smo Hristovi učenici, a Isus je rekao, po tome će svi poznati da ste moji učenici ako imate ljubav među sobom. Jovan 13.35 I apostol Petar poziva crkvu, a najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, Ponizni, ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasupro tome blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov. 1. Petrova 3, 8 i 9